0: Schauspielerin Heike Makatsch war in diesem Jahr als Ehrengast beim Filmfestival Max-Ophils-Preis in Saarbrücken mit einer eigenen Tribute-Filmreihe zu Gast. Vier ihrer Filme wurden gezeigt und zwischen Kinobesuch, Erinnerungen an ihre eigene Karriere, Treffen mit ihren Fans, aber auch dem Filmnachwuchs hat sie sich auch Zeit für uns genommen und bei SA3 aus dem Leben vorbeigeschaut, worüber ich mich sehr freue. Hallo, Frau Makatsch. Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind. Man kann es kaum glauben, Sie sind das erste Mal in Saarbrücken und das erste Mal beim ophüls festival obwohl Sie schon so viele Filme gemacht
1: haben und eine tolle Karriere. Hinter sich haben. Ja, ähm, das stimmt. Saarbrücken ist natürlich nicht ganz auf dem Weg, aber das Max ophüls Fühls Festival <lacht> ist mir natürlich ein Begriff und auch äh, ein Begriff, der immer mit viel Uh, oh, ah, hm, äh, einhergeht. Also, das hat äh, schon Prestige und äh, einen guten Ruf. Und ich muss zu meiner Schande gestehen. Ähm, anscheinend ist der Film Schwesterherz, den ich sogar damals mit meiner Freundin Johanna Adoyan geschrieben habe und in dem ich äh, gespielt habe, hier auch einmal gelaufen. Das ist gelaufen, aber sie
0: war nicht da. Ne? Ich war nicht ich da.
1: Ich weiß nicht, wo. Also das, da, da muss irgendwas schief
0: gelaufen sein. Umso schöner, dass sie ja in diesem Jahr da waren und da sind. Wie war's? Hat sie Ihnen gefallen? Ja
1: sehr. Ich muss sagen, wahnsinnig netter Empfang. Tolle Menschen, interessiertes Publikum, volle Kinosäle und äh, für mich auch eine äh, tolle Reise in meine Vergangenheit, weil ich mir äh, die Filme auch das erste Mal seit 10 beziehungsweise 20 Jahren wieder angesehen mhm. habe. Nehmen Sie uns vielleicht heute Abend einfach mal mit ein bisschen ja, auf so eine Reise in Ihre
0: Vergangenheit. Vier Filme wurden gezeigt, Männer Pension, Ihr mhm. erster Film, quasi der Durchbruch damals. Fremde Tochter, was ganz anderes, mhm. aber auch ein toller Film. Ihr letzter oder aktueller, ich war noch niemals in New York und Hilde. Ja. Das war, glaube ich, für Sie auch so eine, ja, so eine Weggabelung. Wie war es nach so langer Zeit zum Beispiel gerade diesen Film, Hilde, noch mal zu sehen auf großer Leinwand?
1: Ja, das äh, war wirklich ein emotionales Erlebnis für mich, ähm, weil der Film, der damals sehr, sehr viel Engagement und ähm, Herzblut von mir bekommen hat, lange Vorbereitungszeit, Gesangsunterricht, wirklich sich dieser Figur bis ins Mark annähern und dann ähm, auch diese lange Drehzeit und dann ist der Film, ich finde, der war wirklich gut geworden, wurde aber nicht so ähm, vom Publikum und von der Kritik angenommen, wie wir uns das erhofft hatten und so verbucht man dann manchmal so einen Film und und heftet den so ab unter, naja, schade, leider hat es nicht so richtig geklappt und jetzt habe ich ihn wieder gesehen und und, und war so begeistert von dem mhm. Film. Ich habe mich so gefreut über... Alle Aspekte der verschiedenen Gewerke, die da gearbeitet haben, von der Maske, Kostüm, Bühnenbild, Kamera und auch Drehbuch, alle verschiedenen Schauspieler. Ich finde, das ist ein richtig toller Film und ich denke, dass der noch ein langes Leben haben wird und kann jedem empfehlen, sich den vielleicht mal zu streamen oder bei der, bei der Videothek als DVD auszuleiten.
0: Nee, da stimme ich Ihnen zu. ist auf alle Fälle ein toller Film, der viel Spaß gemacht hat und immer noch viel Spaß macht. Wie ist es, wenn man so einen Film ja dann nochmal mit, mit Publikum sieht?
1: Ja, also ich finde ja eh Kinoerlebnis mit anderen im Publikum, das, das ist das, wann ein Film wirklich lebendig wird und so war das in dem Fall auch. Also ich hatte das Gefühl, dass die Zuschauer sehr aufmerksam waren und äh, bis zum Schluss richtig dran blieben, obwohl es ja auch ein langer Film ist mit vielen verschiedenen Wendungen und geschichtlichen Episoden und ähm, ja, das war Toll, toller Applaus und so habe ich mich sehr, sehr gefreut, war ich wirklich gerührt. Stimmt es, dass die Idee zu dem Film
0: beim Sushi-Essen entstand?
1: Ja, tatsächlich erinnere ich mich noch ganz genau, wie ich mit Judy Tossel, der Produzentin von Egoli Tossel, damals da saß, mit dem geschenkten Gaul, der Biografie von Hildegard Knef, in der Hand und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir zusammen und. Dann ist das natürlich immer ein langer Weg, so einen Film zu machen, die Gelder den verschiedenen Quellen herauszuleiern und äh, die Investoren zu überzeugen und dann das Drehbuch zu schreiben und wieder zu verwerfen. Es ist ein sehr, sehr langer Prozess, wenn man so früh in einem Projekt involviert ist, aber ähm, ich finde in dem Fall hat es sich gelohnt. Mhm.
0: Wie reagieren so Produzenten oder Investoren, wenn man kommt und sagt, oh, wir wollen einen Film über die Knef machen? Haben die damals gleich gesagt, ah oh, super, und dann noch mit Ihnen?
1: Ja, schon. Also ich, also ich meine, ich bin nicht die Produzentin, insofern weiß ich jetzt nicht, durch welche Irrungen und Wirrungen sie ging. Und da waren natürlich auch rechtliche Hürden zu nehmen. Aber ähm, ich denke, dass so ein Paket... Erstmal interessant klingt. Ne Hildegard Knef ist ja schon irgendwie eine Person öffentlichen Interesses damals gewesen, sowie auch, ja, vielleicht heute, weiß ich, ich weiß es nicht genau. Vielleicht haben wir es auch ein bisschen überschätzt, weil, wie gesagt, das war dann vor zehn Jahren, als der Film ins Kino kam, jetzt nicht so ein wahnsinniger Kassenknüller. Aber, ähm, aber die Investoren waren schon interessiert. Musik
0: Musik von Heike Makatsch aus ihrem Film Hilde, der auch dieses Jahr beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis in einer Tribute-Reihe zu Ehren der Schauspielerin zu sehen war. Frau Makatsch, Sie haben die Lieder damals selbst gesungen. Es war nicht das erste Mal, dass Sie in Ihrem oder in einem Film gesungen haben, aber ich glaube, das war eine besondere Herausforderung, oder? Sich der Musik, der Knief zu nähern, wo jeder irgendwie eine Idee oder eine, eine Stimme im Kopf hat.
1: Ja, also ähm, sie ist ja eine ganz tolle Künstlerin, Chanson-Künstlerin gewesen. Und ähm, das das war eine große Eigenart, die sie besaß beim Interpretieren der Lieder. Also zum Teil hat sie sie auch selber geschrieben, äh, zum Teil wurden sie geschrieben, aber aber es war sehr sehr eigen und ein sehr eigener Duktus, eine sehr tiefe Stimmlage, eine sehr eigene ja Imperfektion, will ich mal so sagen. Da habe ich mich lang mit beschäftigt. Ich habe die Lieder rauf und runter gehört. Ich habe auch nicht versucht, eine eigene Interpretation zu finden, sondern ihr sehr nahe zu kommen, hatte dann auch Gesangsunterricht, versucht ein bisschen tiefer zu gehen in der Stimme und, äh, und natürlich dieses Berlinerische, dieses, ja, dieses Diva-Esque, was sie dann auch äh, in so einer ganz eigenen Form des Sprechens und Singens ähm, entwickelt hatte, dem nahe zu kommen. Wie nähert man sich überhaupt so
0: einer Figur, wo jeder ein Bild hat oder eine Idee?
1: Naja, also man liest über die Figur, aber in dem Fall konnte man natürlich auch Talkshows sich ansehen, sich ihre Gestik genau studieren, sich überlegen, warum hat sie sich so bewegt? Warum hat sie so die Sätze intoniert? ja, Warum hat sie die Endungen so offen gelassen? Also sie war da schon auch sehr markant, ne? so dass, dass man versucht hat, ihr Inneres, ihre Psychologie zu begreifen, um dann ihre äußere Form nachempfinden zu können. So. Und dann steckt man irgendwann drin in der Haut. Wie ist das? Wie sehr ist man dann selbst die Knef oder Hildegard Knef nach den Dreharbeiten? Also, eigentlich würde ich von mir immer behaupten, dass ich Dreharbeiten leicht abschüttel. Manchmal färbt es aber natürlich schon ab. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich ein bisschen eine anstrengende Lebensgefährtin war in, in der Zeit. Zeit. Ja. <lacht> Überhaupt
0: bereiten Sie sich, habe ich bei der Vorbereitung gesehen, sehr akribisch auf Ihre Rollen vor. Denken sich da teilweise noch ja, ein Leben vorher aus? Oder zum Beispiel bei Margarete Steif, die Sie gespielt haben, haben Sie sogar extra Schwäbisch äh, irgendwie <lacht> sich drauf geschafft, was ja auch nicht so leicht ist, oder?
1: Ja, das stimmt. Bei Margarete Steif war das ja halt wichtig, dann auch schon wegen dem historischen Background, aber auch woher sie kam, dieses Schwäbisch wenigstens anzudeuten. Ich komme aber aus Düsseldorf und bin jetzt auch nicht wirklich so ein Dialektgenie. Würde ich sagen. Es war eine Herausforderung. Ja, es war eine Herausforderung. Ich habe das dann am Anfang phonetisch mir von einer Freundin meiner Mutter vorsagen lassen. Und dann irgendwann kam ich in diesen Singsang rein und dann wurde das auch so ein bisschen so ein Kauderwelsch. Es war kein richtiges Schwäbisch, aber ich glaube, man konnte erkennen, dass es aus dieser Gegend heraus... Es gab keine Beschwerdebriefe von Schwaben damals, Nee, oder? Im, im Gegenteil. Im <lacht> Gegenteil tatsächlich. Ich war ganz froh. Die haben das mir abgenommen. Aber es
0: stimmt. Also Sie denken sich, wenn Sie jetzt nicht jemand wie Margarete Steif oder Hildegard Knef spielen, ja eine Geschichte zu Ihren Figuren oder so. Ja,
1: also ich denke, das ist normale Schauspielarbeit ja? eigentlich. Ja, dass man natürlich die äh, Figuren Figur lebendig werden lässt, wenn man eine nachvollziehbare oder vielleicht sogar selbst mit Emotionen schon gefüllt habende Geschichte der Figur schenkt und somit auch Teile von sich selbst und ja, dann spielt man sie irgendwann nicht mehr, sondern dann ist man sie und das macht es sehr viel leichter für den Schauspieler.
0: Also überlegt man, wie hätte die dann in dieser Situation reagiert mit der Erfahrung, die ich ihr gegeben habe
1: oder der Geschichte? Genau, wo, wo steht sie da emotional? Also das, das muss ja irgendwo verankert sein und das verankert man, indem man sich vorher genug damit befasst und sozusagen einfach Tatsachen schafft für diese Figur, die in einem Leben wenn wir nochmal zum Singen kommen, Sie haben
0: in vielen Filmen gesungen, auch in Ihrem letzten. Ich war noch niemals in New York, da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen
1: ausführlicher über den Film sprechen, aber
0: ja, offenbar singen Sie gerne.
1: Stimmt, ich äh, singe gerne, war mir aber auch immer bewusst, dass ich jetzt nicht äh, außergewöhnlich gut im herkömmlichen Sinne singe, aber meine Liebe zur Musik hat irgendwie immer dazu geführt, dass Projekte auf meinem Tisch lagen, wo das Singen ver verlangt wurde und vielleicht habe ich da dann immer sofort zugegriffen. <lacht> Und äh, mir diese Chance genommen.
0: Wenn Sie nicht im Film singen, wo singen Sie sonst? Im Chor? Unter der Dusche?
1: Ähm, eher äh, Richtung Dusche und beim Kochen oder äh, beim Autofahren. Hm. Äh, all dieses, ich, aber in erster Linie konsumiere ich Musik. Wie kommt es? Kommen Sie aus einer musikalischen Familie oder hat Musik bei Ihnen zu Hause eine Rolle gespielt? Ja, aber wie gesagt, im, im Sinne von, meine Eltern hatten halt viele Schallplatten und ich habe sehr früh für mich die Beatles entdeckt und äh, für mich war das Lebensgefühl, das durch Musik transportiert wird, immer sehr, also das dockte sofort bei mir an und halt besonders auch Jugendkultur ähm, gepaart mit Musik oder den Ausdruck finden in Musik äh, war für mich immer ein sehr aufregendes Erleben und so habe ich mich durch die Jahrzehnte der Musik gegraben und ähm, überall immer was gefunden was mich mhm. aufgewühlt hat im positiven Sinne Ihre Mama war Grundschullehrerin der Papa Eishockeyspieler Nationalspieler
0: auch bei den Olympischen Spielen dabei Sie sind Einzelkind, wie sind Sie aufgewachsen, Frau Makatsch?
1: Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen. Wie gesagt, meine Mutter Grundschullehrerin, mein Vater Eishockeyspieler, auch äh, Jurist. Äh, meine Eltern haben sich leider früh getrennt und so bin ich mit als, als Scheidungskind sozusagen aufgewachsen. Das äh, hat bestimmt auch einen großen Part in meiner Biografie gespielt. Aber eigentlich glückliche Kindheit, keine Geschwister, ähm, habe ja selber jetzt drei Kinder, musste ich mich erstmal dran gewöhnen, wie das ist, äh, unter dreien aufzuteilen. <lacht> genau. Und ähm, habe eigentlich in Düsseldorf gelebt, bis ich Anfang 20 war und fühlte mich da auch sehr geborgen.
0: Was wichtig ist, Musik aus der Verfilmung des gleichnamigen Udo-Jürgens-Musicals. Mit gesungen, mit mitgetanzt und vor allen Dingen mitgespielt. In dem Film hat auch mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, Heike Makatsch. Frau Makatsch, ich habe den Film leider noch nicht im Kino gesehen, ich habe es verpasst, aber ich hätte ihn gern gesehen, weil auch in dem Trailer, das sieht ja toll bunt aus und das sieht nach einem Film
1: aus, wo man rauskommt und danach gute Laune hat. Ja, also ich finde, es ist ein wirklich berührender Film geworden, der zwar einerseits Screwball-Tempo hat, also ein Comedy-Timing und einen auch einfach zum Lachen bringen kann, aber gleichzeitig auch tief berührt, denke ich, und einem Fragen stellt für sein eigenes Leben, mhm. die man dann auch aus dem Kino mit herausnimmt. Ja?
0: Um Glück geht es, ne? um so, wie Sie sagen, was ist das Wichtige im Leben? auch ein w bisschen? Was ist das
1: Wichtige? Wann läuft das Leben einfach an einem vorbei? Wann sollte man die Chance ergreifen, sein Leben nochmal richtig zu verändern? Wann sollte man Dinge hinter sich lassen? Also Ich denke, es ist ein Film, der einen nicht kalt lassen kann und der danach, vielleicht wirklich bei vielen Zuschauern, das habe ich mir auch sagen lassen, zu Veränderungen im Leben geführt hat.
0: Schön. Sie spielen die Fernsehmoderatorin Lisa Wartburg. Ihre Mutter in dem Film verliert ihr Gedächtnis, will nach New York irgendwie und sie landen auf diesem Kreuzfahrtschiff. Zack, das legt ab und die Geschichte beginnt. Was hat denn Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, mache ich mit? Mögen Sie Musicals? oder?
1: Also erstmal liebe ich Musicals tatsächlich. Also von Grease über die Rocky Horror Picture Show über West Side Story. Also ich, ich liebe Musicals. Besonders im Film. Auch Mama Mia hat mir richtig gut gefallen.
0: Ich habe ihn lange nicht gesehen, musste dann aber zugeben, als ich ihn gesehen habe, dass er wirklich toll ist. Ja, ja es ist,
1: ähm, man, so der erste Impuls ist, ja, aber es ist doch wirklich äh, Kitsch oh, oder ja. ähm, äh, banale Unterhaltung oder so. Aber es, es erreicht einen wirklich emotional oft. Ne? Mhm. Also wie ich auch vorhin schon sagte, dass Musik bei mir auch äh, wahnsinnig viel bewegen kann. Und hier kam natürlich noch dazu, dass es ein unheimlich warmherziges, schnelles, intelligentes Drehbuch war. Tolle Schauspieler. Kollegen, die mit mir da gecastet wurden und ein Regisseur, Philipp Stölzel, der dieses große Schiff, im wahrsten Sinne des Wortes, aber halt auch dieses große Projekt, wahnsinnig visionär führen konnte und ich finde, das ist ein ganz toller Film geworden. Mm. Unterhaltung wird gerne unterschätzt, sagen Sie. Ja, das äh, finde ich manchmal schade, dass da so unterschieden wird und äh, Unterhaltung ist äh, ja banal und Arthouse ist das, was was es wert ist, wirklich Beachtung und mm. Betrachtung zu finden. Ich würde da gar nicht so Unterschiede machen finde beides für verschiedene äh, Anlässe, das Richtige.
0: Und gute Unterhaltung ist ja auch nicht so einfach. Ne?
1: Eben. Und ich denke, da ist was gelungen.
0: Hatten Sie vorher schon Berührung
1: mit der Musik von Udo Jürgens? Also man kennt natürlich ja, Udo Jürgens Lieder. Das kann ich und, nicht vorstellen. Ja, ähm, aber ich war jetzt kein Udo Jürgens Fan. Ähm, also das Ganze, was so mit diesen Liedern mitschwangen an äh, Konnotation oder Lebensgefühl war jetzt nicht wirklich meins. Muss aber sagen, dass ich über die Dreharbeiten und meine Beschäftigung mit der Musik äh, anerkennen möchte, dass das tolle Texte und wahnsinnig äh, berührende Musik, Musik ist, mhm. ja genau. Und ähm, ich denke, in dem Kleid, was wir dem Ganzen verliehen haben, also ein neues Arrangement und vielleicht auch Sänger, die jetzt gar nicht äh, zu den großen Croonern gehören, ähm, ha, ja, hat das nochmal einen, andere, einen anderen Geschmack bekommen, die Musik von Udo Jürgens. Aber
0: Sie hatten wahrscheinlich, Sie und die ganze Crew, das Team wahrscheinlich die ganze Zeit, in Ohrwurm, oder? Mit den Liedern. Die kriegt man nicht so, die kriegt man nicht so leicht raus. Ne? Äh,
1: das ist wahr, ja. Und äh, das lief ja dann auch während der Szenen und äh, <lacht> das schwang immer so im Hintergrund mit.
0: Für viele Teenies war sie Anfang der 90er ein Idol und ein Vorbild, Heike Makatsch. Als Moderatorin feierte sie bei dem Musiksender Viva und bei Bravo TV Erfolge und wurde bekannt. Heute Abend ist sie mein Gast bei SA3 aus dem Leben und erzählt uns ein bisschen von ihren Anfängen ihrer Karriere. Frau Makatsch, nervt es, wenn man immer noch mal angesprochen wird auf Viva, wenn das relativ auch eine kurze Zeit in ihrer Karriere war oder weil es so wichtig war, gehört es einfach zu Ihnen dazu?
1: Ja, also ich, äh, also es nervt mich jetzt weniger, als es mich vielleicht vor 15 Jahren nervte, mhm. weil äh, ich mich ich damals irgendwie immer ja, halbwegs gefangen fühlte in diesem Label Girly oder Viva oder Jugendkultur. Jetzt kann ich da ganz anders mit umgehen, weil es ist einfach wenn man so will, die Wurzel meines Schaffens. Also mhm. da habe ich äh, die Chance bekommen und deswegen gucke ich da auch mit einer Milde und einer Dankbarkeit drauf, das zu werden, was ich jetzt machen kann, nämlich Schauspielerin. Hat die Zeit Sie irgendwie geprägt? Ja, ich weiß nicht, ob die Zeit bei Viva mich geprägt hat oder ob wir nicht Viva, Viva geprägt, geprägt haben. Also äh, würde ich fast eher so sagen. Ich denke, dass wir da unser Lebensgefühl aus dieser Zeit einbringen durften und uns da auch eine sehr lange Leine gelassen wurde. Und die Macher von Viva wahrscheinlich das Potenzial darin erkannt haben, dass sie da einfach die Stimmen aus dieser Generation haben reden lassen. Und insofern würde ich das eher so rumsehen.
0: Ich habe bei der Vorbereitung nochmal auf YouTube reingeguckt, Wie war Interaktiv, haben Sie damals unter anderem gemacht, live. Und da gibt es so eine Szene, wo Sie mit einer Teenagerin, ich glaube, die ist 13 gewesen, über einen Minirock quatschen. Ja. Und die fragt, Mensch, Heike, ich darf das nicht anziehen, was soll ich machen? Und Sie sagen da ganz lässig, ist es ein Gürtel oder ein Bocheren Rock? <lacht> Dann zieh ihn an. Also Sie haben quasi, ja, ja waren so ein bisschen kämpferisch auch. Also,
1: ja, man hat halt so Lebenstipps gegeben und, ähm, und hat versucht irgendwie die Ängste und den Druck aus diesen Adolescent Years herauszunehmen und ihnen da ein bisschen Leichtigkeit zu vermitteln.
0: Aber ja, Sie haben sich, also Victor, wie wenn Sie sich nicht so einen großen Kopf gemacht haben, einfach Sie waren. Wie war das aber trotz alledem, für so viele Teenies ein Vorbild zu sein? War das nicht manchmal auch eine Last oder haben Sie das gar nicht so gemerkt?
1: Ich glaube, manches erkennt man erst später, wenn man so mittendrin steckt und da äh, sitzt und versucht, den Kopf über Wasser zu halten und sich da irgendwie einigermaßen durchzuschlagen, da hat man dieses Verantwortungsgefühl nicht die ganze Zeit vor Augen. Dass man denkt, das, was ich jetzt hier sage, könnte dies oder das oder äh, folgendes bei den jungen Leuten bewirken. Da habe ich eigentlich mich nur mir selber gegenüber verantwortlich gefühlt. Äh, wenn ich jetzt manchmal aus der Ferne drauf gucke, denke ich, wow, das hatte irgendwie einen Impact. Der war mir damals aber mhm. wirklich nicht klar und ist wahrscheinlich auch besser so, weil ich glaube, dann hätte man so frei nicht sein können.
0: Ja klar, wenn, wenn diese Teenagerin dann ihren Minirock anzieht, gab es wahrscheinlich dann zu Hause auch Reibereien oder einen Kampf. Ne? Naja,
1: ja, oder sie hat sich einfach bestärkt, bestärkt gefühlt.
0: Ja. Wie sind Sie eigentlich zu dem Job gekommen? Nach dem Abi hatten Sie erst studiert, Politik, Soziologie und Medienwissenschaften, auch eine Lehre als Schneiderin gemacht, und aber dann irgendwann bei Viva gelandet. Wie kam es?
1: Genau, das war eher ein, ja, ein Zufall, der dann irgendwann vielleicht eher Bestimmung wurde. Das kam wirklich aus einer Laune heraus. Mit ein paar Freunden sind wir einem auf in einem Stadtmagazin gefolgt, der da sagte, nehmt euch auf mit einer Videokamera, wir suchen VJs bei MTV. Das war damals MTV und MTV war echt ein großes Ding in den 90er Jahren. Also auch für mich war das so das Mecker des Pops. Und da habe ich mich dann beworben und wurde dann für ein Wochenende gebeten, dort zu moderieren. Da war ich sehr, sehr nervös, habe den Job dann da nicht bekommen. Aber Viva, von dem ich noch gar nichts wusste, der, S der Sender, der hat das irgendwie gesehen und hat mich dann zum Casting eingeladen und pff. Plötzlich ging das dann da ab.
0: Mhm, ging es ab? Sie haben richtig was wegmoderiert, viele Sendungen da moderiert. Eine ihrer Sendungen war auch Heikes Hausbesuch, wo sie auch große, tolle Stars getroffen haben. Madonna, wer war da noch alles dabei? David äh, äh, Bowie. David
1: Bowie, ja. Und äh, Lenny Kravitz, Helge Schneider. Da waren viele dabei und es war auch ein irgendwie interessantes Format, weil es einem die Möglichkeit gab, etwas länger mit den verschiedenen Künstlern zu reden. Und da standen dann die Videos nicht so sehr im Vordergrund, sondern die Gespräche. Mhm. Und es war mir viel wert, die Sendung. Und waren diese Begegnungen auch immer
0: so nett, wie man sich das vorstellt? Oder manchmal auch, ja, wo man
1: Sie waren nett, aber ich muss sagen, dass ich das schon, also die Moderatorentätigkeit, die jetzt ja auch Sie gerade ausüben, die empfand ich, fand ich als anstrengend. Und äh, auch Druck ausübend diese Interviews machen müssen und äh, große Künstler, Stars, mhm. äh, nicht zu langweilen mit meinen Fragen und irgendwie bei mir zu bleiben und trotzdem respektvoll und so weiter. Also ich fand, es zwar immer eine große Gratwanderung, die dann, glaube ich, am Schluss lockerer aussah, als sie sich für mich anfühlte. Und deswegen war für mich der Weg da raus und hin zu dieser Ensemblearbeit in der Schauspielerei der richtige Weg.
0: Also im Team, nicht mehr allein zu ja. sein. Gibt es so eine Begegnung, wo Sie sagen, die ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? <lacht> ja,
1: <ein lacht> es gibt eine Begegnung mit David Lee Roth. Ich weiß nicht, ob Sie David Lee Roth nee. von ähm, Van Halen, der Sänger von Van, Van Halen. Halen, von Jump, Van Halen. Ja, und der, der hat äh, einmal meine Frage, die ich ihm stellte, so frech gefunden, dass er das Interview abgebrochen oh hat. Je. Und äh, genau und mir danach gesagt hat, ich müsste jetzt wirklich mal aufpassen, wenn nochmal so eine Frage käme, die von mir ganz äh, unbedarft gestellt wurde, dann würde er sozusagen gehen. Und das war ein großer Schreck. Da habe ich gemerkt, dass es so ein paar humorlose <lacht> Leute gab, die aber eigentlich auch sagen wie Rock'n'Roller.
0: <lacht> was für eine Frage war das denn, die ihn so auf die Palme gebracht hat, dass er gesagt hat, okay, ich gehe und verlasse das Studio.
1: Ja, da erinnere ich mich dran, weil David E. Roth war bei Van Halen wie so eine Rock'n'Roll-Abziehfigur, wie will man sagen. Also er war wie so eine äh, Rock'n'Roll-Karikatur fast schon. Ne? Er hatte irgendwie diese engen, gestreiften Stretch-Leggings an und äh, viele Tücher, lange Haare und und sah halt aus wie so ein Rock'n'Roll-Image. Aus also dem
0: Bilderbuch, wie man sich das vorstellt. Aus dem
1: Bilderbuch. Und als er bei mir aber im Studio saß, war er schon das gemäßigtere David Lee Roth-Gesicht. Er war ganz schwarz gekleidet, hatte kurze Haare und ähm, genau, wir sahen einen Clip von Billy Idol, der ja auch so ein bisschen wie ein Spitting-Image des Punks war. Und da habe ich dann den Vergleich gewagt, ob er, wenn er zurückguckt auf seine 80er-Jahre-Karriere bei Van Halen und sich da so sieht in mit den langen Haaren und den vielen Tüchern, ob er das Gefühl hat, ein ähnliches Abziehbild des Rock'n'Rolls zu sein wie Billy Idol des Punks. Das fand er nicht gut.
0: <lacht> Sie haben ihn, ja, was, was war das mit sich selbst irgendwie äh, konfrontiert so im <lacht> ja. Spiegel vorgehalten? Ja,
1: also ich hätte das eigentlich eine interessante Frage gefunden und mit ein bisschen Abstand zu sich selbst und etwas Humor hätte man das vielleicht auch beantworten können, aber irgendwie fand er das... Ich das das rührig.
0: Sie haben ja bei Ihrem Besuch in Saarbrücken jetzt auch zurückgeguckt auf Ihre Karriere und haben uns schon verraten, für Sie war das ganz spannend, das zu machen. Können Sie zum Beispiel auch gut über sich selbst lachen oder ist das was, was schwerfällt?
1: Also ich würde denken, ich könnte das. Aber äh, ich will mich da jetzt auch nicht falsch einschätzen. Aber kommt wahrscheinlich immer darauf an. Aber eigentlich, glaube ich, kann ich ganz gut über mich selbst lachen, ja.
0: Musik aus ihrem ersten Film Männerpension, damals die schönste Ballade des Jahres.
1: Ja, lustig, ne? Ich weiß, das war irgendwie. Die Single äh, war mal in den Top Ten. Das kann ich mir so an meinen Revier heften. Ich hatte mal eine top Ten-Single. Kann nicht jeder sagen. Ja, nee, kann ich jeder sagen. Das stimmt, ja. Ist ja auch ein tolles Lied, eigentlich ja von Tammy Wynette und ein Country-Klassiker, den ich damals dem Detlef Book ans Herz legte für den Film. Und er fand es auch eine gute Idee und da habe ich mich sehr gefreut, den da interpretieren Ach, zu Quatsch, dürfen. Ach Quatsch, das war Ihre Idee. Ja, ja, so ist das ja, dass man auch miteinander arbeitet hm. mit Regisseuren und da war noch so eine Leerstelle. Welchen Song würde sie da singen? Und dann war das der perfekte Song, glaube ich. Gut, dass Sie sich in den unterschiedlichen
0: Jahrzehnten der Musikgeschichte dann offenbar auskann. Ja, ja, ja. Sie haben es gesagt, Detlef Buck war damals dabei, er hat sie besetzt mit im Team, Till Schweiger. Sie hatten noch keine Schauspielerfahrung. Wie war das für Sie? Haben Sie gesagt, als das Angebot kam, ja klar, ich springe ins kalte Wasser und schwimme? Oder haben Sie gesagt, habt ihr es noch alle?
1: Ja, ich denke, dass damals irgendwie der deutsche Film, also gerade so der etwas populärere deutsche Film, wirklich noch in den Kinderschuhen war, Komödien etc. Das war ein neues Genre in, im deutschen Kino. Da haben sich die Deutschen nach dem Krieg lange Zeit berechtigterweise nicht dran gewagt. Und insofern war da auch nicht so viel Gewicht drauf. Ich dachte, okay, der neue Detlef Buck, der hat doch dieses lustige Kanickels und wir können auch anders gemacht. Aber da freue ich mich ja, dass der auf mich aufmerksam wurde durch Viva. Na naja, wenn der meint, dass ich das kann, okay, dann wird das wohl irgendwie seine Berechtigung haben. Und er hat anscheinend da irgendwas in mir oder meiner Idee für diese Rolle gesehen, was für ihn passte. Ich habe jetzt den Film nochmal gesehen Bei im Ofels Zuge jetzt, ja. des Max-Ophels-Festivals und äh, gesehen, da ist ein Charme. Das ist irgendwie niedlich anzusehen und auch innerhalb dieser skurrilen ähm, Figurensammlung, die da in dem Film vorkommt, auch stimmig, aber schauspielerisch doch sehr ungeführt. Ne? Mhm. Das kann ich auch so sehen und sagen. Aber ähm, anscheinend ist es das, was Detlef dafür richtig gehalten hat. Und da gebe ich dann auch ein Stück weit die Verantwortung ab.
0: <lacht> war ja auch sehr erfolgreich. Sie haben zum Beispiel danach den Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchsschauspielerin bekommen. Was Sie gerade angesprochen haben, wenn Sie jetzt nochmal so Filme sehen, spürt man dann auch, ja, wie diese Situation am Set oder beim Drehen war? Erinnert man sich daran? Gibt es so Situationen, wo es schön oder auch nicht schön war? Oder ist es dann nach dem Film einfach weg?
1: Nee, da, das ist schon so, dass da... Gefühle und Situationen etc. hochkommen und natürlich sieht man auch sich, 20 Jahre jünger, wie man Dinge angegangen ist damals. Das ist schon etwas, was man jetzt auch nicht die ganze Zeit wiederholt. Ne? Ich gucke mir selten meine Filme nochmal an. Vielleicht auch deswegen, weil man nicht immer wieder das Bild, was man irgendwie abgespeichert hat von sich, von damals noch mal revidieren möchte, <lacht> ähm, weil das muss man dann. Man sieht dann, ah, okay, so, so scheine ich gewesen zu sein oder so. Es ist, ist auch so ein bisschen so eine Reise zu sich und seinem früheren Ich hin.
0: Also Sie gucken Ihre Filme nicht so häufig an. Ja. Ein Stück weit auch, dass Sie ja sich einfach noch mal verändern oder was Neues wagen und nicht bei dem Alten
1: bleiben. Also. Ja, also ich gucke sie mir einfach deswegen nicht an, weil es erstens mal nicht ansteht. Und zweitens, mhm. das macht auch was mit einem. Ne? Es mhm. macht was mit einem zu sehen, was man vielleicht auf dem Weg verloren hat aber vielleicht auch was man im positiven Sinne kann es auch heißen, oh wow, ich habe auch was gewonnen, vielleicht Schauspieltechnik wenigstens oder eine Kontrolle über das, was ich da tue und eine Tiefe und so weiter hat man vielleicht dazu gewonnen. Die Jugend und Schönheit hat man leider verloren. <lacht> also es ist auf jeden Fall ein Prozess, wenn man sich das mhm. anguckt.
0: Sie sind damals in dieses kalte Wasser gesprungen ohne ähm, Schauspielausbildung. War es sehr kaltes Wasser oder war es so temperiert, dass Sie sagen, Mensch, das hat Spaß gemacht? Ich bleibe dabei, offenbar. Ne? ja naja,
1: offenbar. Ne? also nee Es war überhaupt nicht kalt, es hat mir großen Spaß gemacht und äh, hat sich sofort richtig angefühlt und hat mir das Gefühl gegeben, den Weg will ich weitergehen. Mhm. Und, und dann ging halt der Weg los, wo ich sozusagen diese Lorbeeren, die man da geschenkt bekam, füllen musste mit äh, Substanz. Also das war ja wirklich eher ein Geschenk. Ne? Der Bayerische Filmpreis für hey, eine lispelnde Sängerin, die da durch diesen Film gestolpert ist, ich will es jetzt nicht zu klein äh, machen, weil es hatte ja auch eine gewisse Kraft. Äh, aber trotzdem denke ich, dass meine Aufgabe danach für mich war, mir das zu erobern, also das dann auch wirklich halten zu können.
0: Wie haben Sie das dann über die Jahre gemacht? Haben Sie sich ja. das drauf geschafft, bei anderen was abgeguckt? Oder?
1: Ja, ähm, ich habe versucht, mich in Kontexten zu bewegen, die künstlerisch wertvoll waren, mit tollen Regisseuren zu arbeiten, auch auszuharren, zu warten, dass ein Projekt kam, was mich auch weiter fördert und fordert. Hab habe Gott sei Dank mit Schauspielkollegen arbeiten können, wo ich mir Dinge abgucken konnte, habe auch mit Schauspielcoaches zusammengearbeitet, Gesangsunterricht genommen sowieso hat mich einfach beschäftigt natürlich.
0: War das manchmal ein Problem bei Kollegen, die diese Ausbildung hatten? Und wenn Sie dann gekommen sind, ohne diese klassische Schauspielausbildung, dass die gesagt haben, oh.
1: Also Sie hätten es jetzt wahrscheinlich mir nicht unbedingt ins Gesicht gesagt, aber ich denke auch, dass Schauspielerei, vor allem Filmschauspielerei, nicht unbedingt nur konventionelle Wege braucht. Da kommen viele Dinge dazu, die vielleicht auch unlernbar sind. Ich denke, ein junger Mensch, der den Wunsch hat, Schauspieler zu werden, sollte auf eine Schauspielschule gehen, um somit ein Sprungbrett zu haben, von dem aus er überhaupt anfangen kann zu Schauspielern. Dass bei mir irgendwie der Weg ein anderer war, ist auch absolut legitim. Es gibt viele Schauspieler, die keine Ausbildung hatten und eine große Kraft vor mhm. der Kamera entwickeln können. Also ähm, das hat mich jetzt nicht so sehr belastet.
0: Sie können etwas, was viele nicht können. Sie können offenbar gut Nein sagen, sagt man <lacht> Ihnen nach, zumindest wenn es um Filmangebote geht. Konnten Sie das schon immer oder mussten Sie das
1: lernen? Nein, ich glaube, das konnte ich beruflich schon immer. Also ähm, vielleicht in persönlichen Beziehungen fällt es einem vielleicht schwerer. Da, da ist ja auch jeder unterschiedlich gestrickt. Aber zu wissen, was ich nicht will, wenn es um meinen künstlerischen Ausdruck geht oder überhaupt auch solche oberflächlichen Dinge wie Wie möchte ich mein Haar haben oder wie möchte ich was möchte ich anziehen, bei Wie war vor der Kamera etc. Das waren für mich alles immer Dinge, da wusste ich, wieso sollte es jemand anders besser wissen als ich? Mhm. Da war ich mir eigentlich immer ziemlich sicher. Und ähm, ähnlich ist es auch bei der Filmauswahl beruflich. Ja.
0: Sie haben sehr unterschiedliche Filme gemacht. Wann lehnen Sie ein Drehbuch ab? Beziehungsweise wann sagen Sie zu?
1: Ja, da ist viel Intuition und Bauch dabei, dass man einfach spürt, dass dafür ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, dann äh, kann man auch relativ schnell erkennen, ist das ein Projekt, ist das ein intelligentes Projekt, ist es eins, was äh, mich ähm, vielleicht auch mal in einem anderen Licht sehen könnte, ist es ähm, ungewöhnlich oder erkenne ich sofort, worauf es hinauslaufen soll. Also da trennt sich relativ schnell die Spreu vom Weizen. Mhm.
0: Mussten Sie eigentlich sehr dafür kämpfen, dass Sie nicht in diese Schublade gesteckt wurden, girly und die attraktive blonde Frau mit den tollen großen blauen Augen.
1: Ich glaube, man es gibt immer wieder Schubladen, in die man gesteckt werden kann. Wenn es nicht das girly ist, dann ist es halt die, die jetzt endlich erwachsen wird oder dann ist es die, die äh, jetzt Mutter ist oder dann ist es die, die immer historische Filme macht oder dann ist es die, die äh, immer Sinkt. singt oder genau, also es gibt da verschiedene Schubladen mhm. und da macht es schon Freude gegen zu entscheiden, mhm. weil mich das selber langweilt, wenn jemand anderes, also der, der Regisseur oder der Produzent, zu wenig Fantasie mitbringen, da mit mir was anderes zu wagen.
0: Ist es ein Stück weit auch die Kunst oder, ja, wenn man Nein gesagt hat, auch dazu zu stehen? Oder ist das, wo Sie manchmal auch gekämpft haben und gedacht haben, oh, war das jetzt klug, das abzusagen? Haben Sie sich schon mal hinterher geärgert über eine Absage von einem Drehbuch oder einem Film?
1: Nicht, dass ich mich jetzt erinnern könnte. <lacht> Nee, also das hat dann schon immer Hand und Fuß.
0: Also wenn Sie Nein sagen, dann können Sie offenbar, wenn es um Ihre Filme geht, gut dazu stehen. Ja,
1: sicher. Das wäre vielleicht für eine andere Lebensphase richtig gewesen oder vielleicht für den übernächsten Film oder so. Aber es wird schon seine Gründe gehabt haben, warum da bei mir was in die eine oder die andere Richtung ausgeschlagen ist.
0: Gibt es da auch nicht die Angst, dass, wenn man zu so oft was ablehnt, nicht, dass man nicht mehr gefragt wird? Oder...
1: Das Gute ist ja, ich bestreite diesen Weg nicht ganz allein. Ich habe ähm, meinen Sparing-Partner in Form meiner Agentin an meiner Seite schon immer. Wir sind da ähm, immer im Austausch und da können Zweifel auch entweder ähm, ausgeräumt oder bestärkt werden, die man hat. Und da, somit habe ich immer jemanden, mit dem ich mich abgleichen kann und mich dann langsam an Entscheidungen herantaste. Ich muss es nicht kalt für mich entscheiden und stehe dann da ganz alleine mit dieser Entscheidung, sondern es sind Prozesse. Man liest, man diskutiert, man fragt nochmal ab, man guckt, wer ist noch mit dabei, passt es vielleicht doch? Nee, nee, ich glaube, es ist es nicht. Oder ja, ja, langsam bin ich hineingezogen worden. Also es sind, das ist nicht von jetzt auf gleich. Das, also Oft.
0: Also auch wenn nichts kommt oder so, gibt es was zu tun dann offenbar, dass man sich auseinandersetzt mit den Dingen.
1: Genau, man setzt sich eigentlich immer auseinander. Man ist immer in irgendeiner Art Prozess, deswegen kann man auch mal Dürrephasen und die kommen auch ganz gut überleben. Dazu kommt noch, dass ich ja auch noch ein anderes Leben habe, außer das äh, in meinem Beruf und das erfüllt mich auch sehr. Ein Familienleben und dafür dann Zeit zu haben, ist auch sehr wertvoll.
0: Oder sind Sie ein geduldiger Mensch, der einfach gut äh, Lehre und Warten aushalten kann?
1: Zum gewissen Grad ja, irgendwann fängt es an zu jucken oder so und dann will man auch, dass was passiert, aber irgendwas, wie gesagt, wie Sie schon gerade richtig gesagt haben, passiert immer und wenn es ist, dass man auf etwas hinarbeitet, was vielleicht erst in einem Jahr stattfinden wird, ne? also viele Projekte haben ja auch eine lange Vorbereitungszeit und sind erstmal nur auf dem Papier und vielleicht ein Exposé und dann muss das erstmal entwickelt werden, dann muss man das Drehbuch lesen und seine Anmerkungen dazu geben etc. Also es, man ist in vielen Prozessen, die auch noch außerhalb der Dreharbeit
0: liegen. Ab wann werden Sie nervös, dass Sie sagen, oh, jetzt muss aber mal wieder was, was passieren? Puh, das, das kann ich jetzt kann nicht, nicht so mit,
1: mit einer Monatsangabe sagen, aber Gott sei Dank ist es meistens so, dass wenn man anfängt nervös zu werden, irgendwo ist ein Lichtlein am Horizont.
0: <lacht> Sie haben uns eben schon ein bisschen erzählt, was noch alles passiert außenrum bei Ihrer Arbeit. Also nicht nur vor der Kamera, sondern wie oft man sich zum Beispiel auch mit einem Drehbuch beschäftigt. Wie oft müssen Sie sowas lesen ein
1: Drehbuch? Erst kommt die erste Fassung. Die gefällt einem dann im, be im besten Falle, dann wird man aber trotzdem Anmerkungen haben. Es kommen dann meistens zweite und dritte Fassungen, die man jeweils wieder durcharbeitet, seine Anmerkungen dazu schreibt, sich trifft mit dem Produzent, dem Regisseur, dem Drehbuchautor hofft, dass seine eigenen Anmerkungen einfließen können in die Drehbucharbeit. So, dann irgendwann ist es dann die Drehbuch-Drehfassung. Und äh, die wird dann ja aufgeteilt in verschiedene Stationen. Man schreibt sich heraus, was ist das für eine Figur? Wo wird sie beschrieben? Und sucht dann in sich selber nach möglichen Parallelwelten, die man dieser Figur schenken kann. Also ich denke, dass man das Buch bis zum Dreh dann wahrscheinlich achtmal gelesen hat. Und dann beschäftigt man sich natürlich immer mit den einzelnen Szenen nochmal eine Woche vor dem jeweiligen Dreh und ähm, ist aber dann schon ganz gut im Bilde.
0: Sprechen Sie beim ersten Mal schon dann mit oder gucken, ah, funktioniert das, wird die Rolle, wird die mir liegen oder so, wenn Sie da quasi ihren Text durchgehen, das erstmal mal das Buch lesen? Ja,
1: ja das ja. ist natürlich der, <lacht> der Dreh- und Angelpunkt okay. bei der ganzen Sache, ne? äh, Wird mir das liegen und äh, ist das eine Figur, die ich erzählen möchte und ähm, wo finde ich, dass sie Stimmigkeiten hat oder wo Unstimmigkeiten oder was, denke ich, muss vielleicht noch äh, stärker herausgearbeitet werden? Genau, und das kann man ja dann alles mit einbringen.
0: Sie sind sehr bekannt, sehr erfolgreich, haben eine tolle Karriere hingelegt. Nichtsdestotrotz müssen Sie auch noch zu Castings. Hätte man jetzt nicht erwartet. Wie ist das für Sie, wenn man ja so eine Karriere schon hinter sich hat und dann, das ist ja fast wie eine Prüfungssituation,
1: oder? Ja, aber ich finde Castings eigentlich sehr legitim, weil natürlich nicht nur die Schauspielfähigkeiten abgefragt werden, also eigentlich im, im geringsten Maße, würde ich sagen, bei einem Casting, sondern halt auch mh, die Chemie zwischen mir dann in dem Fall und mit dem Mitschauspieler, der dann im Hauptcast sein könnte oder halt auch mit dem Regisseur. Können wir uns verstehen? Können wir uns wirklich hören? Mhm. Kann ich umsetzen, was er sich da vorstellt?
0: Steht man dann schon mit den Kollegen, möglichen Kollegen gemeinsam im Casting da vor dem Regisseur? und? zeigt, wie es aussehen
1: kann. Das kann so sein, das mhm. muss aber nicht so sein, aber ähm, im fortgeschritteneren Stadium ist es dann schon so und ich denke, dass jede Schauspielerin was ganz Eigenes mitbringt und ähm, das ist auch unabänderbar und ob das dann für diese Rolle passt oder nicht passt, das ist im Casting dann zu erspüren und deswegen äh, sehe ich das auch als etwas an, was kein großes Versagen ist, wenn ein Casting misslingt, okay. weil dann die äh, Schauspielkollegin anscheinend das hatte, was ich nicht hatte.
0: Das ist aber auch eine Gabe. Aber dass sie das können, ne? zu sagen, da war jemand anderes besser, dann ist gut. Dann
1: nicht besser, sondern anders. Anders. <lacht> so sage ich mir das. <lacht> so lege ich mir das zurecht. <lacht>
0: okay, also der Deckel hat nicht besser auf den Topf gepasst, sondern anders oder wie auch immer. Also äh,
1: naja, also es ist nicht die bessere Schauspielerin, mhm. sondern äh, das ist jemand, ein Mensch, der etwas mitbringt, was für diese Rolle besser passt. Besser passt. Wenn dann der erste Drehtag ist, ist man da aufgeregt? oder? Also ich freue mich heutzutage mhm. sehr auf den ersten Drehtag und ähm, muss auch sagen, dass das Lampenfieber gering ist, sondern eigentlich eher die Freude, sich da jetzt auszuprobieren mit all dem, was man vorbereitet hat und was man sich da ausgedacht hat. Und deswegen, ich freue mich da immer
0: drauf. Das Schöne ist ja, wenn wir im Kino, im Film oder im Fernsehen von Ihnen sehen, sehen wir den von Anfang bis Ende, die Geschichte entwickelt sich. Sie drehen nicht chronologisch. Wie schwierig ist es, wenn man den Schluss zuerst dreht oder zwischendrin irgendwie was, diese Stimmung dann hinzukriegen. Ne?
1: Naja, es ist ja immer eine Ad-Hoc-Stimmung. Ne? Egal, ob man es jetzt chronologisch drehen würde oder nicht, dreht man ja trotzdem an dem einen Tag die eine Szene und am nächsten Tag die andere und die Szene ist nur zwei Minuten lang und in der muss man halt den ganzen Bogen an Emotionen spielen, die diese Szene dann von einem abverlangt. Dass man nicht chronologisch dreht, ist insofern kein Problem, dass man ja durch die Arbeit, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, am Drehbuch, die ganze Reise der Figur schon verinnerlicht mhm. hat und dann da sozusagen nur anzapfen muss.
0: Wie ist es, wenn es dann fertig ist und man den Film das erste Mal komplett sieht?
1: Ja, man, man sieht nicht den Film, sondern man sieht nur sich anfänglich und äh, kann deswegen oft nicht ganz beurteilen, wie es im Ganzen funktioniert. Gut ist es dann immer, das Ganze nochmal zu sehen und so ein bisschen von sich selber Abstand zu nehmen. Ja, es ist immer eine aufregende Sache, aber man war ja auch dabei, kann sich schon ungefähr vorstellen, was dabei rumkommt. Und wenn man gut ausgewählt hat, wird es auch visuell <lacht> hoffentlich ansprechend sein. Also wenn man gut ausgewählt hat im Vorfeld, also den Regisseur, der dann sich ja auch mit, einem, mit guten Departments umgibt, dann... Ähm, ja, im besten Falle freut man sich, im schlechtesten Falle merkt man irgendwie, ach, da knirscht's oder so. Aber Rutschmann, ist auch in Ordnung.
0: Rutscht man tiefer im äh, Kinosessel oder ja, wo auch nee, immer Nee, ist. nee,
1: da muss man den Kopf hochhalten.
0: <lacht> aber Sie gucken erstmal, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nur auf sich. Wie habe ich das gemacht? Wie kommt meine Figur darüber?
1: Ja, so wie, das, das sind äh, am Anfang kommt man da nicht so ganz dran vorbei an sich selbst. <lacht>
0: Kritik, ist das was, womit Sie gut umgehen können? Oder lesen Sie das gar nicht? Gucken Sie, was geschrieben wird über Sie?
1: Doch, doch, das gucke ich mir schon an und kann damit auch ganz gut umgehen, ja.
0: Die Kritik war in den vergangenen Jahren oder in Ihrer Karriere auch immer sehr wohlwollend mit Ihnen. Ne? Ist sehr nett mit Ihnen umgegangen.
1: Ja, ja, also... Meistens, genau. Die Filme sind manchmal kritisiert worden, die Leistungen manchmal, manchmal nicht, aber das gehört halt dazu. Man wagt sich ja auch da raus ne? und oft ist es so, dass eine Kritik dann auch irgendwie Hand und Fuß hat. Also man kann es selten so ganz von sich weisen und wenn man es ganz von sich weisen kann, tja, dann tut man halt das.
0: Sie haben auch tolle Kinderfilme gemacht, Benjamin Blümchen im vergangenen Jahr, was eine tolle Rolle ist. Sie spielen die Zorazak. Zora, zack. Und an Ihrer Seite Friedrich von Thun, genau. als Herr Tierlieb. Also ich habe das als Kind geliebt, Benjamin Blümchen. Ja. Und er verkörpert diesen Herrn Tierlieb, so wie man, wie ich ihn mir zumindest vorgestellt habe. Ja. Das sah auch aus, als hätte es viel Spaß gemacht. Ne?
1: Das war eine sehr interessante Arbeit, weil das war komplett animiert. Also der ganze Zoo, der, der hat uns nicht umgeben. Wir waren nämlich die ganze Zeit in grünen Containern. Schräg, oder? Ja, und mussten uns die ganze Welt dort vorstellen. War insofern fast Theaterarbeit, weil man war auf einer Bühne und hat sozusagen ins Grüne hineingespielt, aber hat Spaß gemacht. Ja, konnte man halt sehr überziehen, ne, diese Mö kindlichen Figuren.
0: Mögen Sie das auch mal zu überziehen?
1: Ja, das macht mir schon Spaß. Deswegen lese ich auch gerne Kinderhörbücher ein. Da kann man auch sehr animiert sprechen und, und das Ganze hat so eine leichte Überhöhung. Ja.
0: Die kleine Meerjungfrau, ne, haben Sie eingelesen? Äh, unter, unter anderem, anderem ja. ja. Das eine ist die Schauspielerei, all diese Dinge, über die wir gesprochen haben. Das andere ist aber, Sie engagieren sich auch, zeigen Haltung. Ne? Bei Oxfam sind Sie engagiert, unter anderem machen Sie stark für die Einführung einer Transaktionssteuer. Warum machen Sie das? Was treibt Sie da an?
1: Ich finde das nicht so einfach, in dieser komplizierten Welt sich zu entscheiden, für welchen humanitären Kurs man äh, Stellung beziehen möchte. Ähm, es ist einerseits inflationär, sich als Prominenter zu engagieren. Ähm, außerdem ist die Welt, in der wir leben, so komplex und so kompliziert, dass ich mich manchmal ähm, davor scheue, lautstark Positionen zu beziehen, wo ich das Gefühl habe, selber erstmal hinter die Dinge Steigen zu müssen.
0: Es überfordert einem manchmal auch, ne? also ja, wie komplex okay. es geworden ist. Genau,
1: es ist komplex und manchmal so die einfache Entrüstung vielleicht nicht die richtige Reaktion. Aber trotzdem wollte ich meine Stimme dorthin geben und Aufmerksamkeit generieren, wo ich das Gefühl hatte, dass für einfach für eine bessere Welt gekämpft wird. Und äh, Oxfam war für mich diese Organisation, ist es auch immer noch, eine Welt, eine gerechtere Welt mit weniger Armut zu schaffen. Natürlich, seit ich äh, für Oxfam mich engagiert habe, sind noch viele andere Probleme dazugekommen, wie aber am Ende des Tages dann auch alle wieder sich beschäftigen mit der riesigen Schere, die immer weiter aufgeht zwischen Arm, Arm und Reich und zwischen der südlichen Halbkugel dieser Welt und der nördlichen. Und da versuche ich Oxfam einfach mit einem öffentlichen Gesicht Hilfestellung zu geben. Hat auch Ihren Blick verändert auf die Dinge und...
0: Die Gesellschaft, das Leben unserer Welt.
1: Es hat auf jeden Fall mir Einblicke gewährt. Ich durfte mit Oxfam nach Ghana fahren. Wir sind zusammen nach Simbabwe gefahren. Ich habe gesehen, wie die NGOs dort arbeiten, gegen was für Mühlen angekämpft wird. Ja? Also wie man im kleinsten versucht, da zu unterstützen, wo die Zukunft einfach dunkel aussieht oder trocken aussieht oder einfach ungerecht aussieht. Oxfam betreibt auch Lobbyismus. Das heißt, sie versuchen auch, Politik zu verändern, weil ich denke, das ist am Ende das, was irgendwelche Resultate bringen wird, wenn man wirklich Politik ändert. Und genau, Aber es, es hat mir auf jeden Fall Einblicke gegeben. Sie waren in Saarbrücken beim ofels festival und haben sich
0: auch viel mit jungen Schauspielerinnen und Schauspielern getroffen, Filme machen. Gab es da vielleicht auch ein Angebot für Sie, dass jemand von denen gesagt hat, Mensch Heike, Frau Mackert, hätten Sie nicht Lust mitzumachen in, in meinem nächsten Projekt?
1: <lacht> Leider nicht, aber es hat auch irgendwann... Einmal jemand zu mir gesagt, ja, könnten sich denn junge Filmemacher Hoffnung machen, wenn sie ihnen ein Drehbuch zukommen lassen würden oder was müsste das für ein Drehbuch sein und so weiter und also da kann man wirklich sagen, da müssen sich junge Filmemacher überhaupt nicht hinanstellen anstellen oder, oder zurückhalten oder scheu sein, weil natürlich wünscht man sich... Engagierte, ambitionierte, nicht nur von kommerziellen Aspekten getriebene Projekte, die auf dem Tisch landen. Und äh, wenn ein junger Filmemacher ein Projekt hätte, wo ich in meiner Altersklasse etc. eine Rolle spielen könnte, würde ich natürlich absolut interessiert das Lesen.
0: Wahrscheinlich ist für Sie auch spannend, ne? mit jungen, ja, neuen Ideen zusammenzuarbeiten. Ja. Ist es eigentlich schwieriger geworden, in Ihrer Phase ro gute Rollen zu bekommen? Das hört man manchmal von Frauen zwischen 40 und 50, dass Sie sagen, ah, da gibt es eigentlich keine guten Frauenrollen.
1: Ja, das ist immer schwierig, eine Ebbe in der Angebotslage kausal an irgendwas zu knüpfen. Ne? Das kann mit allen möglichen zusammenhängen und das kann auch mal in den 30ern passiert sein, dass man eine Zeit lang kein Drehbuch kam. Also mir fällt es schwer, das kausal so genau zu benennen. Aber natürlich gibt es Zeiten, wo ich denke, oh, es kommt gar nichts. Und, aber insgesamt denke ich, dass es immer mehr Stoffe gibt, die sich auch mit Erwachsenen-Themen beschäftigen oder Themen von Menschen über 40. Einfach deswegen, weil ja auch unsere Gesellschaft eher älter wird. Das
0: stimmt. Was würden Sie, gibt es so eine Rolle oder eine Figur, die Sie gerne noch spielen
1: würden? Das kann man so losgelöst von allem nicht sagen. Also das ist nicht einfach irgendeine Rolle, sondern da müssen viele Dinge zusammenpassen. Ja. Was kommt demnächst auf, was wir von uns
0: freuen? Im Tatort sind sie wieder zu sehen, wenn das richtig ist. In Mainz genau. ne, wird ermittelt.
1: In Mainz wird ermittelt. Äh, da sind jetzt alle Zeichen auf Start. Das ist ein echt gutes Drehbuch an dem jetzt lange gearbeitet wurde. Und da wollen wir jetzt als nächstes drehen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, es kommt demnächst ein Film mit Janik Schümann in der Hauptrolle, Neun Tage wach. Das ist ein Drogendrama. Ich bin seine Mutter. Es ist die Biografie von Erik Stehfest, die äh, da fiktionalisiert wurde. Das ist das nächste Projekt, was zu sehen sein wird.
0: Da freuen wir uns drauf. Und ja, vielen Dank für Ihren Besuch und alles Gute. Ja, vielen weiterhin. Dank. Dankeschön. Tschüss.